0: Was wollen Männer eigentlich wirklich? Wir gehen heute mal dem Mythos nach, dass Männer nur eine Sache wollen und stellen ein paar Fakten vor, die zeigen, was Männer gerade in einer Beziehung wirklich suchen und wie du als Frau eine wirklich gute, schöne, tiefe Beziehung mit einem Mann aufbauen kannst. Mission Liebe, der Podcast für Singles, die es nicht bleiben wollen. Von und mit Deutschlands Nummer 1 Love Coach und Expertin für Partnerschaftspotenzialentfaltung, Nina Deißler. Hey ihr Lieben, heute tauchen wir in ein Thema ein, das viele von euch interessiert wird, nämlich Was wollen Männer? Wirklich. Ihr habt vielleicht schon die ein oder anderen Stereotypen gehört, aber heute gibt es ein paar überraschende Fakten. Von emotionaler Intelligenz über Selbstwert bis hin zu Sexualität und Intimität werden wir ein paar Facetten beleuchten, die Männern in einer Beziehung wirklich wichtig sind. Also macht euch bereit auf eine spannende Reise in die Männerseele. Ich bin Nina Deißler und seit über 20 Jahren Coach für Menschen auf Partnersuche. Ich habe ursprünglich nur Männer beraten und berate seit über 20 Jahren auch Single-Frauen auf dem Weg zur Liebe und äh, habe auch den Beinamen Männerversteherin <lacht> irgendwann bekommen. Und deshalb möchte ich heute mit euch über genau dieses Thema sprechen. Ich wurde vor einigen Jahren gebeten, ein Buch zu schreiben für Männer, das sich eben abhebt von diesen üblichen Platten-Tipps und ursprünglich habe ich also dann dieses Buch geschrieben, das ist glaube ich sogar noch im Handel erhältlich, Klartext für Männer. Ich würde es heute wahrscheinlich so nicht mehr schreiben, aber nach wie vor schreiben mir ganz, ganz viele Männer, wie sehr ihnen dieses Buch geholfen hat, was sie erkannt haben, was vielleicht auch manchmal wehgetan hat und was ich sehr spannend fand, viele Frauen haben dieses Buch gelesen und haben mir dann geschrieben, kannst du nicht auch ein Buch für uns Frauen schreiben und ich wurde auch in der Presse gefragt, Frau Deißler, Klartext für Männer, was Frauen wirklich wollen. Wann wird es denn Klartext für Frauen geben? Und ich habe immer scherzhaft gesagt, naja, also was Männer wirklich wollen, das passt ja eigentlich auf eine Seite. Und tatsächlich habe ich darüber eine Weile nachgedacht und habe dann doch dieses Buch geschrieben, was eben nicht heißt, was Männer wirklich wollen, sondern wie man Männer anzieht, auszieht und glücklich macht. Und tatsächlich habe ich in diesem Buch auf eine Seite irgendwo geschrieben, was Männer wirklich wollen, aber ich habe es dann auch ein paar Seiten lang wirklich gut erklärt und genau darüber möchte ich eben heute auch mit euch sprechen. Und lasst uns doch direkt auf diesen ersten Mythos eingehen, nämlich diesen Mythos der einfachen Bedürfnisse, was Männer wirklich wollen. Und dieses Stereotyp, dieses, ja, Männer sind ja auch wirklich einfach gestrickt, das entspricht Gott sei Dank so nicht der Realität. Ja, es gibt durchaus Dinge, wo man sagen kann, da machen es sich die Frauen deutlich komplizierter. Die Frage ist nur, mal ganz ehrlich, ist das wirklich besser? Ist es wirklich besser, wenn die Frauen komplizierter sind als die Männer? Ich habe festgestellt, dass Männer und Frauen einfach die Welt etwas unterschiedlich wahrnehmen und dass das im Grunde auch total gut so ist. Ja, ich gehe ja auch in meinem Programm das Schweigen der Männer sehr humorvoll darauf ein, dass ich ja auch mal zum Beispiel frage, wer ist denn eigentlich dümmer? Und tatsächlich ist das Publikum meistens sehr, sehr eindeutig der Meinung, ja, die Männer sind eigentlich dümmer. Ähm, vielleicht liegt das auch daran, dass im Programm immer etwa 60 Prozent Frauen sind. Aber das Summen für Männer sind dümmer ist immer sehr viel lauter. Dabei habe ich dann direkt so zwei, drei Beispiele, die sehr deutlich zeigen, dass das, was Frauen machen, wirklich ziemlich häufig ziemlich dumm ist. Dementsprechend kann ich dieses Stereotyp von Männer sind einfach gestrickt so nicht unterstützen. Ich persönlich sage tatsächlich immer, Männer sind einfacher glücklich zu machen. Und ja, Sexualität spielt für Männer eine große Rolle, aber sind wir doch mal ehrlich, für uns Frauen tut sie das auch. Wir sind nur sehr häufig dazu erzogen, das zu unterdrücken, nicht darüber zu sprechen, nach Möglichkeit auch nicht daran zu denken. Und, und das ist etwas, was ich schon in sehr vielen unterschiedlichen Kontexten erlebt und auch gehört habe, ist wir Frauen brauchen etwas länger, um auch uns zu öffnen für Sexualität. Und das hat ja auch gute Gründe. Wir haben viel mehr zu verlieren. Ja, Wir könnten natürlich schwanger werden. Es könnte viel leichter gegen unseren Willen geschehen, als das bei einem Mann ist. Und nichtsdestotrotz es ist ja auch so, dass, ich sag mal, die Wahrscheinlichkeit, dass die Sexualität erfüllend ist für eine Frau, gerade wenn sich der Mann vielleicht nicht so viel Mühe gibt, einfach deutlich geringer ist. Das heißt, Männer sind zum einen schon in der Gesellschaft, es ist es viel akzeptierter, dass sie offener damit umgehen, dass sie offener darüber sprechen, sie werden viel weniger beschämt. Und Das ist jetzt nicht unbedingt die Schuld der aktuellen Männer, die wir kennenlernen, das ist... Eine historisch gewachsene Sache. Aber zum anderen, sie haben auch einfach viel, viel weniger zu verlieren. Ja, und sie sind dementsprechend einfach auch sehr viel breiter. Plus, die meisten Männer können wahrscheinlich auch aufgrund dieser ganzen Dinge Sexualität und Liebe und Zuneigung viel besser voneinander trennen. Und da übrigens auch nicht alle. Ja, es gibt auch Männer, bei denen funktioniert das nur, wenn sie wirklich große Zuneigung zu der Frau haben, wenn sie die Frau wirklich kennen, wenn da ein Vertrauensverhältnis ist. Aber wenn man jetzt sagt, ja, aber die meisten, ja, die meisten Männer können das deutlich besser trennen. Und das ist vielleicht auch eines der Dinge, die wir Frauen lernen dürfen, dass wir eben nicht immer denken müssen, wenn der Mann uns... Avancen macht, gerade wenn es um dieses Thema Affäre oder Freundschaft plus geht. Naja, aber er hat, wir haben doch so tollen Sex. Ja, ein Mann kann wirklich tollen Sex mit dir haben, ohne dass er dich als Partnerin sieht. Und das ist etwas, was mir wirklich einige Männer im Gespräch unter vier Augen schon gesagt haben. Ja, ich kann durchaus auch mit einer Frau schlafen, die ich nicht mal besonders mag, wenn der Sex gut ist, wenn es auf der körperlichen Ebene harmoniert. Ja, deshalb ähm, versuche ich dann nicht unbedingt, die Kommunikation mit ihr zu verbessern, weil meistens bringt das nichts. Aber ja, wenn ich die Gelegenheit habe. Und ich glaube, wir haben gelernt, das abzulehnen, weil uns das nicht gefällt. Aber letzten Endes, ich meine wenn zwei Menschen erwachsen sind, müssen sie selber wissen, was sie tun. Ein anderes, ein anderer Mythos, mit dem ich sehr häufig umzugehen habe, ist, ja, Männer wollen keine starken Frauen, Männer wollen keine selbstbewussten Frauen. Männer sagen zwar immer, sie wollen eine Frau, die selbstbewusst ist, aber wenn man dann selbstbewusst ist oder wenn man vielleicht auch mehr verdient als er, dann sind sie immer ganz schnell weg. Und ja... Es gibt da einen Zusammenhang, aber dieser Zusammenhang ist ein ganz, ganz, ganz anderer, als du vielleicht glaubst. Denn das Problem ist, dass viele Frauen, die oberflächlich gesehen erfolgreich sind, selbstbewusst sind, stark sind, die haben sich dieses, dieses Starksein häufig nicht von Frauen, nicht von Frauen gelernt, sondern haben sich das von anderen Männern abgeguckt. Und wenn eine Frau sich eine, eine starke Haltung von Männern abguckt, dann wird sie meistens hart, nicht stark. Ja, dann wird sie zum Beispiel dominant, dann wird sie sehr tough, dann ist sie sehr wenig in ihren weiblichen Stärken und in ihrer weiblichen Ausstrahlung. Und das suggeriert Männern einfach sehr, sehr häufig, dass der Mann mit ihr konkurrieren muss und dass sie sehr, sehr hohe Ansprüche haben wird und dass sie ihn beständig challengen wird. Und das Verrückte ist, dass viele Männer mögen eine Challenge, aber eben für die Partnerin, nicht gegen die Partnerin. Und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied, der, wenn du einen Mann kennenlernst und er das Gefühl hat, dass er beständig mit dir konkurrieren muss, dass er beständig sich an dir messen und messen lassen muss, dann klingt es für ihn nicht unbedingt nach einer Partnerschaft und nach einer liebevollen Beziehung, in der er tatsächlich sein möchte. Im Gegenteil. Ja, und viele Männer wissen, intelligente, kluge Frauen, wirklich zu schätzen. Das Problem vieler kluger Frauen, und das war übrigens tatsächlich früher auch mein Problem, ist, wir spüren nicht, dass wir klug sind und dass wir klug genug sind und dass wir intelligent sind. Und wir haben eben sehr häufig auch diesen Anschluss an diese, diese tiefe emotionale Intelligenz verloren. Und wenn du dann einen Mann datest, und du versuchst, ihm zu zeigen, dass du intelligent bist. Dann kommst du wieder in dieses, in dieses Quartettspiel, in dieses Konkurrieren. Ja, und gerade emotionale Intelligenz ist etwas, was Männer an Frauen sehr, sehr, sehr attraktiv finden. Denn da spielt uns der Mythos in die Hände, dass Frauen einen besseren Anschluss an die Emotionen haben. Und viele Männer erhoffen sich, dass sie bei einer emotional intelligenten Frau eine, eine, eine größere Tiefe erleben werden und dass eben auch dort ihre Männlichkeit gut aufgehoben ist, weil die Frau ihnen auch eine Form von emotionaler Sicherheit bieten kann, wenn sie selbst in sich stark ist, ohne eben diese Härte zu haben, sondern diese emotionale Intelligenz und diese emotionale Reife zu haben. Dasselbe ist eben diese, dieses Thema mit dem Selbstbewusstsein. Ja, da geht es auch um das Thema Selbstwert. Und Selbstwert ist für Männer genauso wichtig wie für Frauen. Niemand möchte gerne seinen, seinen Selbstwert riskieren, wenn er mit jemandem zusammen ist oder auf jemanden zugeht. Und tatsächlich ist es das, was die meisten Männer davon abhält, offen auf Frauen zuzugehen, wenn du als Frau kein Signal zeigst, dass das für dich okay wäre. Und warum machen wir das sehr häufig nicht? weil wir selber Angst haben, was passiert. Ja, Was ist, wenn er dann doch nicht so toll ist und dann werde ich ihn nicht mehr los. Ja, Und was sind, was kommt da alles noch mit und was wird von mir verlangt? Und dann haben wir Angst, irgendwann Nein zu sagen, wenn es für uns ein Nein ist. Und deshalb sagen wir häufig gar nicht erst Ja. Und das ist der Moment, wo wir, wenn wir zu subtil oder sogar sehr, sehr zurückhaltend sind... Und darauf warten, dass der Mann etwas tut, dass der Mann, wenn er nicht sicher ist, ob das überhaupt erwünscht ist, es lieber nicht tut. Weil er sich sagt, warum soll ich das machen? Ja, wenn ich vielleicht dort nicht mal erwünscht bin, wenn die Frau vielleicht nicht mal mit mir sprechen will, wenn sie mir kein eindeutiges Signal gibt, dass es okay ist, auf sie zuzugehen, dann lasse ich es lieber. Es sei denn natürlich, ich habe sowieso nichts zu verlieren oder ich bin ziemlicher Idiot, da sowieso jede Frau anspricht. Und das muss ich, glaube ich, in so ziemlich jeder Folge inzwischen sagen, je weniger Signale du als Frau schickst, desto höher ist die Idiotenquote. Denn dann wirst du immer von den Männern angesprochen, die auch ohne, dass du Interesse zeigst, dich ansprechen. Und das willst du vielleicht gar nicht. Ein ganz wichtiger Punkt, der mir bei Männern aufgefallen ist, ist, dass wenn mir Frauen erzählt haben, dass sie von den Männern verarscht worden sind, dass in mindestens 50% der Fälle sie nicht die richtigen Fragen gestellt haben. Was wir Frauen sehr, sehr gut können, ist, wir finden einen Mann interessant und wir wünschen uns, dass dieser Mann bestimmte Dinge tut, dass er sich auf eine bestimmte Art und Weise verhält, dass er ein Commitment zeigt. Wir haben aber... Auf der einen Seite dieses Bild vor Augen, dass er das so von sich aus machen soll, und dass es dann so wie in so, einer, wie in so einer Sitcom oder wie in so einer Romantikkomödie so einen Schlüsselmoment geben muss, wo er so von sich aus plötzlich merkt, wie toll du bist, und dann genau das tut, was du immer von ihm erwartet hast, ohne dass du das sagen musst. Ja? Oder vielleicht auch, dass wir. Angst haben davor, dass der Mann eben nicht so ist, wie wir es uns erhoffen. Und dann fangen wir an, unsere, unsere Aussagen, unsere Fragen so zu formulieren, dass wir diesem Mann die Möglichkeit geben, uns eine Antwort zu geben, die wir uns ausmalen können. Und ich habe das an mir selber in früheren Jahren oft erlebt, dass ich mit einem Mann zusammen war, bei dem ich nicht ganz sicher war, sind, sind wir überhaupt zusammen zum Beispiel? Ja? Ist das denn tatsächlich irgendwie eine richtige Beziehung? Und ich habe wirklich eine Sache gelernt. Wenn du einen Mann datest, der eine Beziehung mit dir möchte, dann wird er dich das Wissen lassen und du wirst es spüren. Er wird es dir sagen, er wird es dir zeigen, er wird sich committen. Wenn man wirklich eine Partnerschaft möchte und er möchte eine Partnerschaft mit dir dann wirst du die Frage gar nicht haben. Aber wenn du verwirrt bist, wenn du nicht sicher bist, wenn du den Mann jetzt schon zehnmal getroffen hast und du bist immer noch unsicher, was sind wir und wo führt das überhaupt hin, dann kannst du dir zu 99% sicher sein, dass dieser Mann eigentlich keine Beziehung sucht, zumindest nicht mit dir. Und was wir dann eben tun, ist, wir sprechen das an, aber wir sprechen es auf eine Art und Weise an, die es dem Mann erlaubt, dir Antworten zu geben, mit denen du hinterher auch nicht schlauer bist, aber dann doch zumindest Hoffnung hast. Und ich glaube, das ist eine Scheißidee. <lacht> ich sag's frei raus. Ich glaube, das ist... Eine scheiß Idee. Ähm, weil das einfach niemanden irgendwo hinführt und weil es, weil es einfach auch eine große Zeitverschwendung ist. Für beide. Ja, denn ihr bekommt an dieser Stelle wahrscheinlich beide nicht, was ihr möchtet. Also ich versuche es mal kurz zusammenzufassen. Was wünschen sich Männer tatsächlich von Frauen? Sie wünschen sich emotionale Intelligenz. Eine, eine Stärke, die nicht auf Härte basiert. Sie wünschen sich, dass sie ein Mann sein können. Ja? Und das ist eine Sache, die auch immer wieder sehr schwierig sein kann, denn wir sind im Zuge der, der Gleichberechtigung und der Emanzipation ja ein bisschen so erzogen, dass wir alles alleine können, dass wir uns bloß nicht abhängig machen können. Und was wir ganz oft verwechseln, ist, wir verwechseln, annehmen können und empfänglich sein mit abhängig sein. Und das ist nicht dasselbe. Ein Mann wünscht sich von einer Frau, dass sie dass sie offen für ihn ist, dass sie auch empfangen kann, dass sie ihn annimmt, dass sie seine Geschenke annimmt, dass sie sein, sein, seine Männlichkeit annimmt, dass sie ihn annimmt und dass er bei ihr nicht dauernd irgendeine Rolle spielen muss. Natürlich wünschst du dir einen Mann, der dir auch emotionale Sicherheit und Stabilität gibt. Aber das Ding ist, dass eigentlich, ist es die Aufgabe der Frau, diese Sicherheit zu bieten, zu sagen, hey, ich weiß, dass du ein toller Typ bist und guck, ich möchte der Mensch sein, bei dem du nicht die ganze Zeit den starken Mann markieren musst. Du darfst bei mir auch schwach sein und es ist okay. Ja, und das ist für viele Männer absolut unwiderstehlich, wenn du als Frau auch weich sein kannst und trotzdem stark sein kannst. Ja, weil das ist im Grunde die Stärke der Frau, stark zu sein wie, wie Wasser, wie Seide, wie Luft, wie Federn. Ja? Stark zu sein und trotzdem weich zu sein dabei, das ist etwas, was Männer absolut unwiderstehlich finden. Wenn du authentisch bist, wenn man, wenn man wirklich merkt, wie du wirklich bist, und dass du nicht irgendwas vormachst. Und das Interessante ist, dass ich festgestellt habe, dass viele Männer sehr, sehr gerne Verbindlichkeit mögen. Das Einzige, was sie davon abhält, ist, wenn sie das Gefühl haben, dass diese Verbindlichkeit in so eine Art von Gefangenschaft mündet. Wenn sich Committen bedeutet, wir machen ab jetzt alles zu zweit, du hast immer recht, ich muss jetzt alles machen, was du willst, ich muss es dir jetzt recht machen und das ist vielleicht nicht mal deine Schuld, aber das ist etwas, was leider viele Männer in ihren Familien gelernt und gesehen haben. Dass vielleicht der Vater es der Mutter immer recht machen musste. Oder dass, weil der Vater es der Mutter nie recht machen konnte, sie es der Mutter immer recht machen mussten. Und viele Männer verwechseln eben sich in Beziehung, Committen mit, ich muss ab sofort alles machen, was die Frau will. Und das soll es ja nicht sein. Und deshalb ist Freiheit ein ganz, ganz wichtiger Wert für ganz viele Männer. Und wenn du... Auch selber verkörpern kannst es, in einer Beziehung zu sein, gleichzeitig auch Freiheit bedeutet, weil man unterstützt sich gegenseitig, man ist füreinander da und es geht nicht darum, dass man die ganze Zeit Kompromisse machen muss, sondern dass man jemanden findet, der etwas Ähnliches will wie man selbst und man ist plötzlich stärker als allein und man ist auch freier als allein, weil man sich gegenseitig unterstützen kann, dann kommst du ziemlich weit. Respekt ist auch noch mal ein wichtiger Punkt, den, den viele Männer sich wirklich herbeisehen, dass sie respektiert werden. Und ja, Respekt beruht immer auf Gegenseitigkeit... Ja, nur wenn du möglicherweise einfach gelernt hast, ein sehr, sehr schlechtes Männerbild zu haben und du im Grunde abfällig über Männer sprichst, dann heißt es ja, dass du einem Mann gegenüber als solchem nicht wirklich Respekt entgegenbringst in deiner Grundhaltung und dass du vielleicht nach dieser einen Ausnahme suchst. Und ich glaube tatsächlich, Respekt sollte etwas sein, das von vornherein erstmal da ist und dass man ja verspielen kann. Aber ich glaube nicht, dass jeder Mensch, der dir gegenübertritt, sich als allererstes mal deinen Respekt verdienen müssen sollte. Es sollte umgekehrt sein. Respekt sollte da sein. Und last but not least, ja, Männer mögen Sex. Männer mögen Intimität. Männer mögen Nähe. Und eine Sache habe ich auch in den letzten Jahren als Coach gelernt, dass viele Männer eine unglaublich große Sehnsucht haben nach Nähe und nach Intimität. Und dass sie durch ihre Erziehung und durch die Art und Weise, wie die Gesellschaft mit Männern in Sachen Nähe und Intimität umgeht, dass Männer sehr häufig gar keine andere Möglichkeit sehen, Nähe und Intimität zu erleben als in der Sexualität. Ich meine, schau mal, wenn, wenn Frauen sich treffen, wenn gute Freundinnen sich treffen, dass die sich umarmen, dass die sich vielleicht auch küssen, dass die dass die sich an der Hand halten, dass die ganz viel Nähe zueinander haben. Das ist etwas total Natürliches. Wenn zwei Männer das tun, wird es ganz, ganz häufig ein bisschen komisch beäugt. Es wird, man wird seltsam angeguckt. Es werden vielleicht sogar Bemerkungen gemacht. Männer haben eine sehr, sehr große Hemmschwelle deshalb auch, wirklich nah miteinander und untereinander zu sein. Und nichtsdestotrotz sehnen sich die meisten Männer nach genau dieser Nähe. Und sie kennen eigentlich gar keinen anderen Weg als den Weg über die Sexualität und über die Genitalität. Ja, also über den Geschlechtsverkehr. Und das ist sehr, sehr, sehr traurig. Ja, und das ist so, so ein ganz wichtiger Punkt, der, glaube ich, vielen Frauen überhaupt nicht bewusst ist, dass das eben auch ein Thema ist, warum Männer Sex so sehr schätzen. Ja, nicht nur, weil sie den Sex schätzen, nicht nur, weil sie die Befriedigung schätzen, nicht nur, weil sie den Spaßfaktor schätzen, sondern auch, weil sie dieses Gefühl vom Nahsein einfach sehr, sehr gerne mögen und gar keinen anderen Weg zum Nahsein kennen und eben nicht diesen Luxus haben, den wir Frauen haben, dass wir, einfach Frauen jederzeit nah sein können. Das sind so die Gedanken, die ich hatte zum Thema, was Männer eigentlich wirklich wollen und vor allen Dingen, was sie von uns Frauen wollen und erwarten und wo so typische Missverständnisse sind. Ich hoffe, dass ich dir damit ein paar neue Erkenntnisse, eine gute Inspiration geben konnte und dass du Männer vielleicht ein bisschen anders sehen kannst als vorher. Und by the way, wenn du dir eine liebevolle Partnerschaft wünschst, dann ist es nicht nur eine gute Idee, diesen Podcast zu abonnieren und dir alle 293 anderen Folgen anzuhören oder anzuschauen, sondern es ist wahrscheinlich auch eine richtig gute Idee, mir auf Social Media zu folgen unter Nina.deisler bei Instagram beispielsweise und auf meiner Seite nina.de .de, den kostenlosen Liebestest zu machen und einfach mal zu checken, was kannst du da, wo du jetzt stehst, konkret tun, um deine Chancen auf die Liebe dramatisch zu verbessern. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann, deine Nina.